0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui nesse sexto episódio para esclarecer algumas dúvidas em relação a um tema que está em alta ultimamente. Você sabia, contribuinte, que você, pessoa física ou pessoa jurídica, é obrigado a a apresentar a DIRF 2020? Você sabe o que é? Para que serve? Quais são os limites para essa declaração? Qual seria esse prazo? Quem está obrigado a apresentar a declaração? Existe multa no caso de não apresentação da DIRF? Como fazer a declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 2020, hein? São essas e outras dúvidas que eu vou esclarecer você Neste podcast, nesse episódio de hoje. Então, vem comigo! Se você já, de primeira, já está com aquela dúvida em relação... Mas o que será a declaração de Imposto de Renda retido na Fonte? Será que é a mesma que aquela declaração de ajuste anual que todas as pessoas jurídicas elas precisam prestar essas informações no período de 1º de março a 30 de abril? Será que é a mesma? Gente, é muito importante que você tenha em mente que declaração de ajuste anual do Imposto de Renda não é a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, que é o tema deste episódio. Então, vamos à DIRF, a famosa DIRF 2020. Agora, para iniciar, é necessário que eu te fale que a DIRF nada mais é do que a declaração de imposto de renda retido na fonte? Ela serve para evitar a sonegação fiscal de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aí você me pergunta, mas como assim, pessoa física? E agora, como uma pessoa física pode e tem essa obrigação? Eu nunca fiz uma. prestei esclarecimentos, fiz essa declaração para a DIRF. E você está me questionando que eu, pessoa física, tenho essa obrigação? Como assim, Rogélia? Gente, é muito importante que você tenha em mente que uma das principais causas de retenção de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física na Malha Fina é a divergência entre o Imposto de Renda Retido na Fonte Informado e a DIRF que é entregue pela empresa pagadora. É isso mesmo que você ouviu, antes mesmo do prazo que é aberto a todas as pessoas físicas estarem prestando seus ajustes anuais referente ao ano-calendário 2019, que diga-se de passagem está chegando, está batendo na nossa porta, o prazo para a DIRF já está correndo, tá? E tanto pessoa jurídica que fez a retenção na fonte, quanto as pessoas físicas que sofreram essas retenções, elas são obrigadas a fazer a prestação de contas. Ou seja, declarar DIRF sim. E eu esclareço, gente, anota aí o prazo final para a apresentação da declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte 2020, que se refere ao ano de 2019 é 23 horas e 59 minutos do dia 28 de fevereiro de 2020. Isso mesmo que você ouviu, o penúltimo dia deste mês, que já que estamos em um ano bissexto. Agora... Você sabia que em 2019, mais de 164 mil pessoas caíram na malha fina por causa de inconsistências entre essas duas declarações? É isso que você está ouvindo. Essas informações elas estão publicadas no site da Receita Federal. Para todos terem acesso. Então, gente... O início para prestação de contas com o leão não inicia no dia 1 de março, não, viu? Se você é uma pessoa jurídica ou uma pessoa física que sofreu ou gerou uma retenção na fonte, pagadora de alguém, você precisa prestar contas com o leão antes mesmo do dia 1 de março. Agora, vou te explicar detalhadamente o que é esta obrigação acessória tributária, a DIRF. A DIRF nada mais é do que uma obrigação tributária para fins de fiscalização da Receita Federal relacionada ao cumprimento da legislação do Imposto de Renda. Gente, essa é uma obrigação tributária acessória que ela está ligada diretamente ao poder de fiscalização. Sabe aquela... Conhecida a frase, o cruzamento de dados, é exatamente aqui que se inicia essa espécie de cruzamento de dados. Não é somente os bancos, as agências, é, as empresas de cartões de créditos que enviam essas informações a Receita Federal não. Existem pessoas jurídicas e pessoas físicas, elas precisam sim estar prestando esta declaração à Receita Federal. A chamada Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte a DIRF, ela deve ser emitida pela fonte pagadora, ou seja, empresas e pessoas físicas que realizaram qualquer pagamento com retenção de Imposto de renda na fonte. E isso vale também para pessoas autônomas que trabalham como autônomo, gente. O autônomo, ele sofre algumas retenções e uma delas é o imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte, por sua vez, é um tributo que é é o tributo que a pessoa jurídica ela é obrigada a reter do beneficiário da renda. Logo, eu estou falando aqui de uma responsabilidade tributária. Ele, essa pessoa jurídica, ela se torna uma, a responsável por estar retendo do beneficiário da renda, já que este, muito provável, vai querer pagar de livre e espontânea vontade. Ou seja, no bom português... Ela retende você para repassar para o fisco, entendeu? Agora que você captou a ideia do que é a responsabilidade tributária, eu tenho que te falar que o objetivo da declaração é informar os seguintes rendimentos rendimentos pagos a pessoas físicas domiciliadas no Brasil, inclusive os isentos e não tributáveis. Fixe bem essa informação, isentos e não tributáveis. O valor do imposto sobre a renda ou as contribuições retidas na fonte, quando eu falo contribuição aqui, lembre-se da CSLL, PIS, COFIS e etc., Assim, como rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Quando eu estou falando pago ou creditado, de alguma forma aquele beneficiário pagou, sendo pago na uma, uma espécie de retenção da própria fonte. Lembre-se sempre, o valor que... É é pago, tem o valor, tem a receita bruta e tem a receita líquida. Da sua receita bruta, com certeza você vai verificar algumas retenções. Dentre elas, aquelas destinadas aos recolhimentos de tributos, sejam eles impostos ou, próprios, ou as contribuições, tá? outro pagamentos, créditos, entregas, remessas a residentes e domiciliados no exterior. Sabe aquele parente, primo, irmão que está fazendo um intercâmbio no exterior, toda vez que você estiver enviando alguma remessa de valores a ele, isso deve ser informado na DIRF, mesmo que não tenha ocorrido a retenção do imposto. Pagamentos a planos de assistência médica, aqui é o coletivo empresarial. Então, esse aqui é destinado àquelas pessoas jurídicas que fornecem aos seus funcionários uma assistência médica. Então, na DIRF, ela vai informar que paga assistência médica aquele determinado funcionário que ela possui. Agora, eu preciso te esclarecer uma coisa, se você está se perguntando, mas, Ragélia, quais são os limites para a DIRF no ano de 2020? Tem uma regra? Tem um limite básico? Porque a gente sabe que no imposto de renda existe uma tabela que vai do isento ao 27,5. Como é que funciona na DIRF? Isso é muito importante que você, enquanto contribuinte, seja você pessoa jurídica ou uma pessoa física, isso... É importante para que você tenha a ideia de que nenhum tributo pode ser cobrado sem uma lei que o estabeleça. Isso é um princípio constitucional, é o chamado princípio da legalidade. Só que existem algumas outras fontes como se dá a questão das instruções normativas da Receita Federal. Instrução normativa, gente, ela ocorre ela é gerada toda vez que a Receita Federal ela identifica a forma de um procedimento e como ele deve ser adotado. Não necessariamente que ela vai estar aqui majorando quando eu falo majorar é criar um tributo e cobrar um tributo tá ela não faz isso instrução normativa é para regular um determinado procedimento assim como a instrução normativa, ela regula um determinado procedimento, o procedimento a ser adotado na DIRF de 2020, ela foi divulgada na instrução normativa em novembro de 2019, tá? Isso é muito importante você ter em mente sobre essas questões, até porque você contribuinte, você precisa estar atento sobre alguns princípios básicos, principalmente o da anterioridade, da noventena, ainda que uma instrução normativa não majore tributos, tá, que eu já te falei, majorar tributos é criar ou instituir essas coisas, tá. Vale lembrar que a declaração é referente ao ano-calendário de 2019 e que as pessoas físicas e a e as jurídicas são obrigadas a declarar mesmo que o imposto tenha sido retido em apenas um mês. Agora, se você está em dúvida em relação a isso que eu te acabei de falar para você, você teve uma retenção no mês de maio de 2019. Você é uma pessoa física, você fez prestou algum serviço. Se você for um prestador de serviço, Presta serviço em maio e na sua fonte pagadora foi retido determinado valor a título de imposto de renda. Sabe o que significa com essa retenção? Você precisa declarar, ainda que o resto do ano você não tenha ocorrido nenhuma retenção na sua fonte, mas é necessário que você declare, tá? Agora, fique atento, gente, muito importante... Trabalhos assalariados, quando o valor pago durante o ano-calendário foi igual ou superior a R$ 28.559,70, fixe o valor. Volto a falar, R$ 28.559,70. Trabalhos sem vínculo empregatício, como, por exemplo, aluguel, royalties acima de R$ reais pagos durante o ano-calendário, ainda que não tenham sofrido a retenção do imposto sobre a renda, é necessário fazer a, prestar declaração da DIRF, tá? Dividendos e lucros pagos a partir de 1906 e valores pagos a, títulos, a titular ou sócio de microempresa, ou a empresa de pequeno porte, exceto prolabore e aluguéis... Quando o valor total anual pago for igual ou superior... àquele famoso que eu já falei para vocês duas vezes aqui... R$ 28.559,70. Importante... Pagamentos de pensão, aposentadoria, reforma... Isentos do imposto de renda retido na fonte devido... Por moléstia grave, por exemplo cujo total anual tenha sido igual ou superior a 28.559,70 centavos. Isso permanece obrigatoriamente a fazer a prestação de contas em relação à DIRF 2020. Agora, alerto novamente o prazo para entrega da DIRF, gente, não esqueça... A DIRF ela deve ser entre... apresentada até o dia 28 de fevereiro de 2020. Gente, está acabando o prazo. Por Agora, se você me pergunta, mas como é que eu presto contas? Como é que eu apresento a DIF? Como é que eu faço isso? Muito simples. No site da Receita Federal, existe um programa. É o Programa Gerador de Declarações. Logo você vai estar baixando no site da Receita Federal, tá? E utilizando a Receita Net. A dica que eu deixo aqui para vocês é não deixar para a última hora, porque a gente sabe como funciona a questão do tráfego de acesso. Quanto mais pessoas acessarem nos últimos minutos, pode sobrecarregar o site e também dificultar o registro e o envio das informações. Então, Desde já, eu recomendo a vocês de baixem o um programa com antecedência para se familiarizar com os recursos, além de preparar toda a documentação com calma, viu? Muito importante, gente. E aqui eu friso bastante que o recibo só ge será gerado após a validação. Enquanto você não validar, o programa não tolera erros na declaração. Então, é necessário a real validação. Mas, Ragélia, eu já sei que existe a dif, inclusive, eu como pessoa jurídica, eu já presto essas informações há algum tempo, mas, e tem algum, teve alguma mudança em relação à DIRF 2020? Gente, importante que eu tenho que te falar que a instrução normativa da Receita Federal, número 1915, que foi apresentada em novembro do ano passado, ela introduziu apenas uma alteração na DIRF, que é com relação aos anos anteriores, onde ela estabelece a obrigatoriedade de declaração dos beneficiários dos rendimentos pagos em cumprimento de decisão estadual ou trabalhista, ainda que dispensada a retenção do imposto de renda. Então, logo que eu falo, falo para vocês, ainda que você teve uma dispensa na retenção do imposto de renda, você precisa informar se houve rendimentos pagos através de decisão da Justiça Estadual ou decisão da Justiça Trabalhista. Isso também vale para quem é isento, gente. Quem recebeu uma indenização por danos morais no, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Trabalhista Logo, a gente sabe que é de, existe uma dispensa na retenção do imposto de renda, que não paga é indenização. Ainda assim, precisa informar na DIRF. Essa é a única obrigatoriedade, a única mudança relaciona, relacionada à DIRF 2020. Agora, se você que é uma pessoa física e está querendo saber quais são os obrigados a apresentar a DIRF 2020, eu vou te esclarecer agora. De acordo com os termos do artigo 2º da Instrução Normativa, já falei aqui para vocês, número 1915 de 2019, tá? Estão obrigados a apresentar a DIRF 2020... As pessoas físicas e as seguintes pessoas jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos com retenção do imposto de renda retido na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário. Lembra aquele exemplo que eu dei para vocês sobre aquela pessoa física autônoma que teve só um único mês a retenção do seu rendimento? Essa está obrigada a... E apresentar a DIRF 2020, tá? E a pessoa jurídica que fez a retenção na fonte desse profissional autônomo também tá obrigada? Mesma coisa, obrigação tanto para quem recebeu a retenção na fonte, quanto para quem provocou a retenção na fonte, tá? Agora, estabelecimentos matrizes, todas as pessoas jurídicas que possuem filiais ou matrizes, aqui a gente está falando sobre a obrigação da matriz, né? inclusive as instituições imunes, quando eu falo em instituições imunes, lembre-se sempre, daquele rol que traz o 150, inciso 6 da nossa Constituição, que traz as imunidades às instituições. E aqui eu volto, eu lembro vocês, tá? Sobre as instituições, qualquer templo, os templos de qualquer culto, tá? As instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos as editoras através de livros, jornais, periódicos tá? Entre outra gente tá tudo no 150 inciso 6 da Constituição caso você tenha alguma dúvida, corre lá e confere, tá? Fica aqui a dica agora quando se trata das isentas, está isenta por alguma lei que está instituindo aquela isenção. Então, fique atento. Consulte o seu advogado tributarista para saber se você está ou não obrigado e qual a lei que está te isentando. Porque isso é necessário né, informar na DIF 2020. Tá? Pessoa jurídica de direito público inclusive os fundos públicos. E isso mesmo que você está ouvindo. Isso aqui é uma novidade esse ano. As empresas jurídicas de direito público também estão obrigadas a fazer as declarações a apresentar a DIRF 2020. Agora, muito importante, falei aqui que a matriz de uma pessoa jurídica ela tem a obrigatoriedade. Se a matriz tem uma obrigatoriedade, logo, as filiais surcus, surcussais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior também estão obrigadas a prestar a DIRF 2020, tá? As empresas individuais também estão obrigadas, tá? E aqui tem caixas, associações, organizações sindicais de empregados e empregadores, gente aqui, sindicatos, associações, tá? São todos obrigados. Titulares de serviços notoriais e de registros, os cartórios, tá? Condomínios. Também estão obrigados, viu? Instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de investimentos. Existe uma obrigatoriedade para vocês aqui. Órgãos gestores de mão de obra do trabalho portuário. Muito importante isso aqui. Para que todos possam ficar atentos. Esse rol de obrigados a apresentar a DIRF 2020. Ainda tem, tá? As seguintes pessoas físicas e jurídicas, ainda que não tenha havido retenção do imposto. Agora, Rajana, como isso? Só te esclarecer. Órgãos e entidades da administração pública federal que efetuaram pagamentos às entidades imunes ou isentas de que tratam? Gente, como eu falei. Anteriormente, quem está obrigado a declarar porque recebeu crédito ou pagou aqui a mesma coisa para quem está cumprindo com a obrigação de ser o responsável por recolher, tá? Já que o órgão e administração pública federal, ela está efetuando pagamento a algumas entidades imunes, as ONGs, por exemplo, a os templos de qualquer culto. Essas entidades, elas são imunes. assistentes, assist, Entidades com assistência social sem fins lucrativos também, tá? Candidatos a cargos eletivos, inclusive vices e suplentes. Se, ocorrer, se eles foram os responsáveis e fizeram retenção em alguma em algum pagamento de fonte de alguém, vão ter que fazer, tá? Eles estão aqui no rol. Pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil que efetuaram pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. Eu já falei isso aqui para vocês. Isso é muito comum acontecer com parentes próximos é, que fazem intercâmbio por exemplo, toda vez que existe uma remessa de determinado valor essa remessa ela precisa ser informada e essa remessa é informada tanto no ajuste anual que, diga-se de passagem, é a declaração de imposto de renda que todo mundo conhece, que é a partir do dia 1º de, de março ao 30 de abril como na DIRF tá bom? Agora é e extremamente importante essa questão. Em relação aos valores remetidos ao exterior, devem ser considerados os seguintes rendimentos. Quem tem investimento no exterior, precisa informar. Se esses rendimentos são oriundos de aplicações em fundos de investimento de conversão de débitos externos, royalties, serviços técnicos de assistência técnica juros e comissões em geral juros sobre o capital próprio aluguel e arrendamento aplicações financeiras em fundos de entidade de investimento coletivo previdência complementar remuneração de direitos obra audiovisuais cinematográficas lucros e dividendos distribuídos gente Fixe bem. Esses que eu acabei de mencionar referente são os responsáveis por reter. Eles também são obrigados a apresentar a DIRF, tá? Agora, Ragélia, muito importante, eu não me enquadrei, não me encontrei nesse rol. Mas e se porventura eu tiver esquecido alguma algum evento do tipo. Se eu acabou o prazo e eu acabei não declarando. Mas depois eu verifiquei que realmente eu era responsável. Qual o valor da multa pela não apresentação da DIRF 2020? Gente, a multa aplicada para os contribuintes que não enviarem a declaração do imposto de renda retido na fonte, Dentro do prazo é de 2% ao mês calendário ou fração. Agora, é importantíssimo que você tenha isso em mente. O valor ele é calculado sobre o montante do imposto de renda informado na declaração, mesmo que esteja integralmente pago. Ele é limitado a 20%, então o mínimo da multa que você pode pegar é 2% e o máximo é 20%. Em outras palavras, tá? a data final é o dia da entrega, ou no caso de não apresentação, vai ser lavrado um auto de infração. Esse auto de infração é muito importante ter isso em mente, que lembrar, a multa mínima aplicada é de R$ reais para pessoa física, para pessoa jurídica inativa, se você não encerrou as atividades da sua pessoa jurídica. Ai, mas a Gélia está sem movimentação, eu esqueci de comentar com o contador, eu realmente eu não faço essa movimentação. Mas não encerrou, gente... Isso acontece muito, tem muitas pessoas jurídicas que estão inativas, tá? só que não estão com as suas atividades encerradas formalmente. Se, porventura, for o seu caso, lembre-se sempre. Encerre se você realmente não tem condições para se manter. Agora, o que não pode é você estar como uma pessoa jurídica inativa Ainda que sem movimentação, você ainda tem as obrigações acessórias a cumprir, tá? Pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, olha os optantes do Simples, muita atenção nessa hora. A não apresentação acarreta R$ 50,0 reais de multa. Essa multa ela pode ser reduzida em 50%. Quando a declaração for apresentada após o prazo, tá? E antes de qualquer procedimento de ofício. Quando se fala qualquer procedimento de ofício, é justamente a lavratura de auto de infração. Rogélia, como é que funciona essa questão de lavratura de auto de infração? Gente, isso é muito importante. Passou o dia 28, por exemplo. O prazo terminou dia 28, mas eu sei que dia 29 é um sábado. Se, porventura, eu, pessoa jurídica que sou apetante do Simples, eu prestar a declaração... A minha multa, ela pode ser reduzida em 50% logo a multa. Eu não escapo de pagar a multa, mas eu recebo uma redução de R$ 250 reais por ter apresentado após o prazo e antes do da lavratura do auto de infração. Por quê? Porque eu tenho certeza, né? E você também, que no sábado, por mais que o sistema seja veloz, é, você agindo antes do, de ofício, você consegue a redução dos 50%. Agora, 25% se houver a apresentação da declaração no prazo definido na intimação. A partir do momento em que o auto de infração ele já está lavrado, tá, e você apresentar a declaração só depois de receber o auto de infração, você... É, garante os 25% de redução da multa, tá bom? Agora, Ragélia, é, como é que eu faço essa declaração de imposto de renda retido na fonte? Volto a falar para vocês. O programa, ele foi aprovado no final de dezembro de 2019 e já está disponível para download no site da Receita Federal. Lá existem algumas opções para sistemas operacionais referentes ao Windows ou ao Linux. É só baixar o programa correto, instalar e criar a nova declaração. Se você tem dúvidas, isso é muito importante. Não preencha, porque o sistema, ele só aceita se for validado. Muito importante isso para você. Só recebe as validações e ele não aceita erros. Qualquer dúvida, consulta um advogado tributarista, consulta um contador que eu tenho certeza que você vai lograr êxito e não vai ser penalizado pela não apresentação da DIRF. Bem, então é isso. Eu te agradeço a companhia nesse sexto episódio e até o próximo episódio. Tchau!